0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Crece el consenso en el país en torno a la imposibilidad de reabrir escuelas de manera presencial en marzo. Mi nombre es Luis Penchi, estoy en un reporte especial para Medicina y Salud Pública, donde cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Una destacada epidemióloga del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico dijo que no hay condiciones para reabrir escuelas en el país de manera presencial el próximo marzo, como propone el gobierno de Puerto Rico. Cruz Nazario dijo que cree que las escuelas pueden estar preparadas, pero la comunidad no, y ese es un problema de riesgo de contagio. Cruz Nazario hizo el señalamiento en entrevista con Medicina y Salud eh, Pública. Yo creo
2: que las escuelas pueden estar listas, ¿verdad?, limpias, con todos los materiales y todo eso, pero los niños no viven en las escuelas, los niños viven en las comunidades, y si, según la información del mismo Departamento de Salud, la tasa de positividad por municipio en Puerto Rico va desde algo tan bajito como casi 2% en Maricao a en Camuy 35%. O sea, la transmisión comunitaria es la que debe determinar si los niños pueden ir a la escuela, porque los niños viven en las comunidades. Y ese niño que va a esa escuela, puede la escuela estar preparada, puede estar la maestra vacunada, pero los niños pueden tener contagios entre
1: ellos. O sea, un sitio sí, como, como a... Camuy donde la, el nivel de positividad es 35%, 34%, no debe, estar, no debe abrir la escuela.
2: Claro que no, porque ahí hay un, un, una tasa de positividad muy alta, un nivel de contagio comunitario demasiado alto. Las decisiones no se pueden tomar porque a alguien le parezca que está bien chévere que se abran las escuelas. Yo creo que es bien importante por la salud mental de los niños que puedan regresar a las escuelas, que puedan tener esa esa participación con, con los maestros directamente, con sus compañeros. Pero eso no puede ser a costa de que se vayan a morir más viejos.
1: Mientras tanto, Cruz Nazario también dijo que está muy lejana la posibilidad de inmunidad de rebaño en las actuales circunstancias de lentitud con que se está vacunando a los puertorriqueños. Cruz Nazario agregó en la entrevista con Medicina y Salud Pública.
2: Mire, lo más importante... Para controlar la pandemia ahora mismo no es la vacuna porque no contamos con la vacuna. A razón de 40.000 dosis eh, llegando a la semana en Puerto Rico, nosotros nos vamos a tardar dos años ocho meses en vacunar el ocho, 85% de la población. Así que si vamos a esperar dos años con ocho meses para protegernos del COVID con la vacuna, vamos, estamos mal, se va a morir mucha gente. La, la primera prioridad tiene que ser la prevención en términos de pruebas rápidas, pruebas confiables y que inmediatamente la persona conozca que está positiva para estar en cuarentena. Bueno. Esta es la primera línea de Muy ataque bien. si queremos controlar la COVID en Puerto Rico.
1: Gracias, doctora Cruz Nazario. La doctora Cruz Nazario es una destacada profesional y especialista en epidemiología del de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Mientras tanto, Wilmaris de Jesús, eh, una demógrafa que es la directora del programa de vigilancia en el Departamento de Salud, confirma que en estos momentos no hay una buena posibilidad de comenzar las clases en marzo. Podrían cambiar las cosas de aquí a que comience marzo, pero el gobierno deberá tomar medidas urgentes, dijo Wilmary de Jesús en entrevista esta mañana.
0: incidencia el miércoles pasado, pues Puerto Rico tenía 25 municipios en nivel de alto riesgo y 47 en mayor riesgo que imposibilitaría. Una, una apertura escolar al momento y cuando hablábamos precisamente de la, de la necesidad de apertura, hablábamos de que había que controlar entonces de esos indicadores epidemiológicos comunitarios previo a una apertura porque no podemos separar las escuelas de lo que está pasando en las comunidades. Claro, así que si lo entendí bien, usted lo que dice es que los números actuales imposibilitan una apertura presencial. Por el momento sí, definitivamente la orden ejecutiva que, que, que se aprueba en las próximas semanas es clave en cuanto a cuál va a ser entonces el rol que se va a asumir y cuál va a ser las políticas públicas que vamos entonces a estar viendo de cara al, al próximo mes, al próximos meses en el sector escolar.
1: Mi nombre es Luis Penchi, para Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Bien.